0: Bienvenidos a Testimonios de lo Insólito, un podcast de misterio en donde en compañía de Lynn Salazar y la voz alias Isadora Gómez César, yo, Jesús Salazar, les platicaré historias de misterio, de miedo, de fantasmas, de ovnis y de todos aquellos temas que, tal y como Charles Ford conceptualizó, son considerados condenados o forteanos condenados porque por su extrema extrañeza se prefiere ignorar antes de tratar de entender su naturaleza para encontrar una explicación racional. En este canal les expondremos dichos casos y en la medida de lo posible trataremos de presentar los hechos concretos para que cada uno tenga sus propias conclusiones. Las historias que leeré serán tomadas del libro recopilatorio de Tomás Doreste de, de Editorial Posada edición de 1972. Antes de comenzar, te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Testimonios de lo Insólito. Suscríbete, comparte, dale like y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Así pues, sean bienvenidos a este su programa de misterio, Testimonios de lo Insólito. ¿Links? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También muy bien. ¿Vos?
1: Hola,
0: hola uh, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Qué bueno Este La semana pasada terminamos de ver el capítulo eh, dedicado a los sueños Y esta, en esta ocasión, este episodio será el capítulo dedicado a el sexto sentido
2: mm.
0: ¿Vos, tú, qué opinas del sexto sentido? ¿Existe no existe...? es? ¿Cómo lo entiendes? Yo digo que sí, ¿Sí? ¿Para ti qué es el sexto sentido? El sexto sentido es como el que
3: tengo
1: con Lynx Cuando siento que le está sucediendo algo O este... Tienes una
0: sensación extraña que no sabes explicar Pero sabes que algo es, pasa Así es ¿Ok? ¿Lynx? Igual ¿Ok? Pero yo... Ok ¿Ok? Para mí el sexo sentido es una película muy buena No. Bueno, sí, también es una película muy buena de Menahina Este Y evidentemente eh, si hay tantos testimonios sobre el sexo sentido Es que una de dos o existe O hay algo que nos hace pensar que existe algo como el sexo sentido Y que no lo logramos entender eh, De hecho... Eh, personalmente yo pienso que en general los eh, fenómenos paranormales no tienen nada que ver con algunas cuestiones eh, anticientíficas o con algunas cuestiones este, que tengan que ver con demonios con fantasmas, brujas y demás más bien la ciencia no ha podido dar con lo que estos fenómenos eh, en realidad son es decir, no es algo sobrenatural, sino que es algo natural, pero que la ciencia no ha dado todavía uh, con la explicación. Uh -huh. ¿Okay? En este sentido, el sexto sentido, valga la eh, expresión, uh -huh. es una de esas cuestiones que pueden entenderse como paranormales y que la ciencia todavía no, no ha entendido. Uh
1: -huh. ¿Okay? Así es.
0: Bien. Entonces, links ¿existe o no existe el sexto sentido? ¿Vos? Sí. Sí, ok. A fines del siglo pasado, el doctor Charles Richet, premio Nobel, Nobel de Medicina, propuso el nombre de parapsicología para designar a esos fenómenos que van más allá de lo que normalmente entendemos y que algunos atribuyen a un sexto sentido que solo muy pocos afortunados poseen. En el congreso de Utrecht, celebrado bastantes años después, los alemanes sugirieron suprimir, eh, suprimir ese nombre y sustituirlo por el de metapsíquica. ¿Cuál fue el resultado? Que se sigue llamando de las dos maneras a esta ciencia tan compleja. Pero de los estudios realizados hasta ahora resultan, resaltan cosas positivamente leccionadoras. Primero, que ya se toma en serio a esta ciencia y segundo, que está demostrado que todos los seres humanos poseen poderes maravillosos, aunque solo en contadas ocasiones les esté dado conocerlos. En general, los individuos llegan al final de su vida sin conocer qué facultades los animan. Aunque cuando tales facultades se manifiestan, ¡qué maravillosas resultan! La joven que veía con los pies. Uno de los aspectos más cautivadores estudiados por la ciencia y, para, y por la parapsicología es la visión paraóptica, es decir, las misteriosas facultades de ver sin recurrir a los ojos, y aunque parezca increíble, los casos de ciegos que ven son más numerosos de los que puede creerse. Veamos primero el caso de Rosa Kuleshova que nació en 1941 en Injitagihil, ciudad rusa de los Urales, en el seno de una familia cuyos miembros sufrían de ceguera congénita. A pesar de no ser ciega, a Rosa le, resu le resultó muy útil aprender a leer por el método Braille, pasando los dedos sobre unos textos con relieves especiales. Pronto fue evidente que aunque poseía vista normal, veía también por medio de las puntas de los dedos y por cada poro de su piel. Tal anomalía, tal vez pues fue causada por una tara hereditaria que modificó sus facultades. En 1963, Rosa fue llevada al Instituto de Neurología de Moscú a causa de un ataque de epilepsia. El doctor Isaac Goldberg comprobó entonces, lleno de asombro, que la joven leía con los dedos no solo de los textos en relieve sino del sistema braille, sino también los impresos con tinta en un libro o en un periódico y realizó varias pruebas con el fin de descubrir cualquier posible engaño. Vendaron los ojos de la joven y ésta, rozando apenas cada línea con un dedo, leyó el periódico dispuesto ante ella. No había fraude. Se trataba de una visión por la piel y no una extraña sensibilidad de la epidermis dotada con una fina red nerviosa. La prueba fue más evidente cuando presentaron fotos a Rosa que las últimas que las fue identificando. Escribió soldados caminando, aviones, automóviles y hasta los colores de un paisaje. Y lo mismo pudo hacer utilizando la punta de la nariz, la lengua y hasta los dedos de los pies. ¿Qué extraño don poseía Rosa? ¿Leía acaso con su piel provista de células nerviosas desconocidas sensibles a la luz o veía como los médiums y los videntes? La ciencia no ha podido descubrir aún el secreto de Rosa. Y hablando de Rosa y su capacidad para ver a través de, de, de los, los dedos, o a través de la nariz, o a través de los ortejos, ¿cuáles son los ortejos vos? ¿sabes? ¿No? Los ortejos es el nombre en español de los dedos de los pies. Tenemos dedos en las manos y tenemos ortejos en los pies, ah, okay. pero pues por alguna razón en español, eh, especialmente de México, decimos dedos de los pies y ya no los llamamos ortejos, ¿ok? Bien, Pas los, ortejos. los ortejos. Pasando este paréntesis, eh, este caso de Rosa Kuleshova. Me recuerda que aquí en México hubo un científico que se dedicaba, entre otras cosas, a experimentar este mismo tipo de, de sexto sentido. Eh, este eh, científico eh, tuvo una eh, desaparición entre, entre entre paréntesis, no entre paréntesis, no entre Comillas, gracias. Entre comillas, misteriosa. Este, y les voy a platicar posteriormente de, de él. Porque es muy interesante su, su historia. Es muy interesante el contexto histórico en el que se desarrolló. Eh, y también es muy interesante los resultados preliminares a los que llegó. Estoy hablando de Jacobo Greenberg. ¿Okay? Entonces, este, bueno, igual trataremos, eh, si es posible, de presentar eh, lo que hizo y de reivindicar su trabajo. Pero bueno... Un informe del hombroso. Y si hubiera dudas sobre este caso y se considera único en el mundo, siguen más experiencias perfectamente estudiadas. Por ejemplo, en su obra, Después de la muerte que... El famoso criminalista y psiquiatra italiano Cesare Lombroso relata el caso de una niña de 14 años, normal en todos sus aspectos, hasta que un día sufrió un ataque de histeria. No respondió al tratamiento y su salud empeoró notablemente. Tres meses más tarde quedó completamente ciega. ¿Existe una relación estrecha entre la epilepsia y la visión paraóptica? Tal vez porque a partir de entonces desarrolló una sorprendente habilidad para ver aunque sus ojos no funcionasen. El doctor Lombroso hizo varias pruebas que demostraron algo asombroso. La muchacha veía por la nariz y por los lóbulos de las orejas. Para eliminar la posibilidad de que interviniesen los ojos, Lombroso los vendó con todo cuidado. Sin embargo, la niña pasó la prueba con éxito. Contaba hombroso que la niña era incluso capaz de identificar los colores y cuando ponían una luz fuerte cerca de la oreja se cubría esta con las manos y gritaba enojada ¡Es que me quieren dejar ciega! Otra niña maravillosa Cuando Margaret Fuchs, de 14 años, se presentó ante un par de docenas de escépticos científicos parecía una muchacha sana y normal. Dos horas más tarde abandonaban el hospital dejando a todos asombrados e intrigados. ¿Quién era esa niña singular? Había transcurrido su niñez en el pueblo de Ellerson, estado de Virginia, donde su padre trabajaba como empleado del ferrocarril que va de Chesapeake a Ohio. Decía el señor Fuss que cuando los niños del rumbo jugaban a la gallina ciega, su hija evitaba los obstáculos con toda facilidad como si no existieran. Y si la acusaban de hacer trampa, ella demostraba que sus ojos estaban perfectamente tapados. En verano de 1960, el señor Fuchs explicó a un grupo de médicos del centro de veteranos que su hija reunía unas características de lo más asombroso. Teniendo los ojos cerrados, era capaz de distinguir todo lo que sucedía en torno suyo y en esa tarde de enero, los médicos cubrieron con una venda los ojos de Margaret y fueron testigos de que la muchacha podía jugar al ajedrez, identificar objetos escogidos al azar por los médicos y otros portentos más el joven ciego de la India. Su nombre era Beth Mehta y su historia fue publicada en 1957 en un libro titulado Face to Face. El joven Beth quedó ciego a los tres años de resultas de una meningitis. Siendo ya un muchacho, era capaz de conducir su bicicleta a través de las calles transitadas de la ciudad donde residía. Cuando llegó a Estados Unidos para estudiar, surgieron numerosos problemas con la policía que le exigía llevar el clásico bastón blanco usado por los ciegos. Beth se negaba a utilizarlo sencillamente porque no lo necesitaba. ¿Cómo se desenvolvía Beth? Aseguraba que poseía una visión facial, gracias a la cual podía caminar sin peligro. No sabía explicarlo con claridad, pero sí podía afirmar que veía con su cara a través del cookies. Tania ve con los dedos. En 1963, los científicos rusos descubrieron a una joven llamada Rosa Kuleshova, capaz de leer con los ojos vendados. Por esta misma época, el doctor Jutz estudió en la ciudad norteamericana de Flint el caso de la joven señora Stanley, igualmente dotada para la visión paraóptica. Algún tiempo después, los soviéticos anunciaron el descubrimiento de otra joven, Tania Vikoskaya, en circunstancias sumamente curiosas. Estando en clase, el maestro habló de la visión para óptica e intentó una experiencia con sus alumnos. Se trataba de adivinar, con solo tocarla, el color de una crayola. Ante la sorpresa general, Dania vio el color. Después, adivinó el color de un libro. Estimulado por, el, estimulado por el éxito, el maestro siguió haciendo más pruebas y Tania describió los objetos que metieron dentro de una caja. Intervinieron entonces los psiquiatras del Instituto Médico de Cuba, encabezados por su jefe el doctor Diácono, con los ojos vendados. Tania vio los colores de una serie de billetes y luego dijo que eran los dibujos trazados en un papel, un reloj, una rueda, etcétera. La joven reveló el origen de sus dones excepcionales. Estando un día acostada, tomó un libro y leyó su título antes de tenerlo ante sus ojos. Pero no prestó mucha atención al, al incidente. ¿Vos? ¿Vio con los dedos? Vio con los dedos.
2: Uh -huh. a Iba a agarrar el libro
0: y antes de, de, de, de, de, de, de llevárselo a, hacia la cara para verlo, pudo ver el título del mismo. Links, ¿te, ¿Te gustaría ¿Te gustaría tener visión para óptica? Sí. ¿Por qué? Porque
2: así podrías. Es este, ¿Sabes? Estoy en un costado de es... Corregirlo o. para.
0: para leer. ¿Con los ojos? ¿Con, ¿Con, ¿Con, los los dedos? Dedos? con los dedos. Digo, con los dedos. Ay, no. Vos, ¿a ti no te gustaría? ¿Por qué? Mejor Normal, normalita. Pero, por ejemplo, Beth Meza se quedó ciego, pero podía ver a través de la piel de la cara.
3: Puede ser. Pero... Hay varias cosas que son así, o sea, hay varias... Ay, llama? Hay varios... Este... Ay, cocinamos, no, si no me olvido. Ajá.
0: ¿Varios, ajá? Ok. Vamos a hablar. Hay
3: varias problemáticas. Así.
0: Ok. Por ejemplo,
3: hay, hay algunos escépticos que ven con su Y algunos. Ajá. los dedos tenía ojos.
0: Una, no que tuviera ojos en los dedos, <risa> sino que de alguna manera, sino que de alguna manera podía ver con los ojos, digo con los ojos, con los dedos. <risa> ya ves me haces bola. Imagínate sí, no. y también por los oídos. Sí, entiendo, pero no, yo
3: es normalita. Okay. También por los oídos.
0: También por los
3: muchos dones pues.
0: Ajá.
1: Solo ese, pero prefiero hacer
0: normal. Vamos a ver otro don. <risa> Curioso sistema para hallar a un desaparecido. Existen otras maneras de aplicar la visión a larga distancia. Este método lo usó, sin saberlo, una mexicana en los años 20. la señora María Reyes de Sierrault, y también sirvió en Francia para localizar a una persona de quien no se tenía noticias. Nadie había vuelto a ver a Nicolás Cordier, fanático coleccionista de plantas, después de una excursión realizada por el verano de 1914 a la región montañosa de Los Bosgos en el noreste de Francia. La policía, avisada de su desaparición, decidió recurrir a Madame Morel, famosa medium, quien entró en trance teniendo en su mano un pañuelo propiedad del botánico y explicó. Este hombre fue a la montaña. Está tendido en el fondo de un precipicio. Tiene en su mano un manojo de hierbas. En ese lugar hay tres robles y un poco más lejos ve un lago. Se organizó una expedición que halló al hombre en el lugar preciso descrito por Madame Morel, pero algo intrigó a la policía. Estaban los documentos del muerto, pero faltaba su billetera. ¿No podría Madame seguir adelante con su descripción? A la mujer le costó un gran esfuerzo continuar, pues el pañuelo era solo un puente entre su visión interna y el muerto. Pero logró recorrer el camino seguido por Cordier, y de pronto tropezó con un hombre que lo seguía. Ahora se aproxima a él. Lo amenaza. La víctima entrega su billetera, pero el ladrón teme ser identificado más tarde. Mira al hombre. Mira el precipicio que hay detrás. Da un salto y lo empuja. Poco tiempo después, fue detenido un vagabundo gracias a la exacta descripción hecha por madame. Cómo puedes explicar eso? Uh, puede parecernos, puede parecernos un caso este, eh, de miedo, puede parecernos un caso, evidentemente, que no podemos explicar. Claro. La ciencia todavía no encuentra cómo es que se sucede esto, pero sucede.
1: Sí.
0: ¿Saben qué es la memoria extracerebral? Otro aspecto muy interesante de la parapsicología es la reencarnación, también conocida como metempsicosis, que en los últimos años ha sido estudiada con singular interés por un grupo de investigadores de la Universidad de Rishikesh en Jaipur, India. En 1956 decidieron formar un comité para estudiar estos fenómenos con un criterio completamente ajeno a los misterios misterios ocultistas, así como a las corrientes orientalistas que tanta fama han dado a la India. Fueron el filósofo Daya Krishna, el historiador G.C. Panday, el matemático G.C. Patney, el sociólogo TKN Unitan, el estadístico B.D. T. y el psicólogo H.N. Benarji como director del grupo. Y lo primero que decidieron de común acuerdo fue cambiar el nombre de reencarnación por el de memoria extracerebral, más de acuerdo con la moderna ciencia psicológica. La memoria extracerebral Explicaría el por qué algunas personas hablan de vidas pasadas como si es como si tuvieran memoria, porque de hecho tienen memoria de cosas que en su cerebro no tienen registrados porque fue en otras épocas. Como en qué caso decías, Links. O sea que el niño es la reencarnación de la princesa Diana. Ok. Es curioso que muchos casos de gente que dice recordar vidas pasadas de reencarnar. Muchas veces dice que recuerda su vida como Napoleón o como el faraón X, ¿no? Y eso puede resultar o puede sonar mucho más extraordinario que si tú recuerdas vidas o recuerdas detalles de la vida de una persona que nunca conociste que murió mucho tiempo antes de que tú vivieras y que, y que vivió incluso lejos de donde tú naciste y ahorita vamos a ver algún ejemplo así esta expresión de memoria extracerebral declararía el doctor Benardi resulta más afín con un trabajo científico pues reencarnación posee resonancias espirituales y ocultistas que podrían provocar confusiones. Creo que lo más acertado será estudiar los casos conocidos sobre el mismo lugar donde se produjeron con un espíritu desprejuiciado. Desde que comenzaron su labor, los colaboradores del doctor Benarji han investigado más de 80 casos sin que nadie obstaculizara su labor. A partir de 1962, contaron con la aportación del doctor Ian Stevenson, profesor del Departamento de Psiquiatría y Neurología de la Universidad de Virginia, gracias a quien se pudieron estudiar casos como lo sucedido en Turquía, país que por su raigambre musulga musulmana se mostraba hostil a la idea de la reencarnación, puesto que el Corán no menciona nada al respecto. Para los turcos, la historia del niño Ismail fue solo un caso de posesión satánica recordaba cuando fue asesinado. El 31 de enero de 1956, un acomodado granjero turco llamado Abeytsu Susulmus fue asesinado por varios empleados suyos en un establo de su propiedad en Bacbi, distrito de Midik en Turquía. Fue un hombre de vida complicada que repudió a su primer mujer, Hattis, por ser estéril y sin embargo siguió viviendo con ella. Y cuando se, se casó con la joven Shaida, que le dio tres hijos, las dos mujeres ocuparon habitaciones contiguas en la misma casa. Abeid Susulmus fue conducido al establo por sus asesinos y al recibir los primeros golpes lanzó fuertes gritos que escuchó Sahida. Esta acudió en su ayuda acompañada de dos de sus hijos y todos fueron asesinados al mismo tiempo que Susulmus. Los asesinos fueron detenidos y sentenciados a muerte. Dos murieron ahorcados y el tercero se suicidó en la prisión. Meses más tarde, en otro lugar del mismo distrito de Midik, nacía el noveno hijo de un carnicero llamado Mehmet tinklish Recibió el nombre de İsmail. En la parte superior del cráneo tenía una profunda marca, semejante a una cicatriz que fue atenuando poco a poco hasta desaparecer al cumplir los niños los dos años. Fue por esa época cuando un día sorprendió a su padre con estas palabras. «Estoy cansado de vivir aquí. Quiero regresar a mi casa para ver al único hijo que me queda». Mehmet al Tlinkish lo interrogó sobre tan sorprendente declaración, pero el niño le dijo que su verdadero nombre era abeytsu Ulmus, y que hubiéndose eh, casado en dos ocasiones y tenido tres hijos, murió de resultas de un golpe que recibió en la parte superior de la cabeza. A partir de entonces, Ismael repitió ante sus asombrados padres y a quien quisiera escucharlo, que su verdadero era, nombre era... Abeit Susulmus, que la familia Atlinkish no le interesaba para nada y que deseaba regresar con los suyos. Cansado de escuchar tantas necesidades, el padre le dijo un día, «Está bien, puesto que eres Abeit Susulmus, llévanos a tu casa». El niño le señaló el camino que conducía a casa de Susulmus, y una vez allí, reconoció y nombró a todos sus familiares. A continuación, los condujo al establo y explicó con lujo de detalle las circunstancias del crimen del que fue víctima. Miró a Sasi susulmos el único de los hijos de Abeit y Zahida, que quedó con vida, y le dijo, Tú tenías dos hermanos que se llamaban Ismat y Sinu y murieron aquí mismo al mismo tiempo que yo. Aunque mucha gente sospechó que Ismael debió escuchar alguna vez la historia del crimen ocurrido en la población vecina, el incidente que vino a continuación echó por tierra cualquier desconfianza. Ismail vio a Mahmet, el vendedor ambulante de helados, y lo reconoció desde las brumas de su existencia anterior. El, hel el heladero, en cambio, contestó que nunca lo vio antes de ese momento y entonces Ismael le recordó. Antes de vender helados tenías un negocio de frutas, ¿no es cierto? Y como el padre de Ismael se dispusiera a comprar un helado al asombrado hombre, el pequeño dijo a su padre, no le pagues papá. Yo solía comprarle sandías y recuerdo que poco antes de que me mataran me quedó a deber un dinero. Y Mahmed se había obligado a confesar que en efecto, él debió a sus Ulmus cierta cantidad desde la época en que fue asesinado. ¿Cómo es que el niño, cómo es que Ismail tenía toda esta información y sabía todos estos detalles? ¿Puede haber explicaciones racionales? Sí,
3: no. ya está muy loco, eso es.
0: Un caso sucedido en la India. Es que la mayoría de, la, de estos casos de los que vamos a hablar, la, may la mayoría de los casos de que vamos a hablar sucedió con niños. Voy a eh, Cuando terminemos de, de, de leer eh, El libro de Testimonios del lo Insólito Entre todos los temas Que están pendientes por, por, eh, por que platiquemos Se añade a la lista Uno de un niño, no recuerdo cómo se llama ahorita Pero de un niño que Decía que eh, Bueno, empezó, cuando empezó a hablar Empezó a expresar Que esa no era su casa Y empezó a, a Hablar mucho de aviones de guerra Tenía mucho conocimiento de un avión en especial, un Corsair. Un Corsair que, para el que este, él, él decía que tenía una rueda, un problema en una de las de las ruedas de llantas del tren de aterrizaje. Y, habla, y hablaba mucho de aviones de guerra. Eh, cabe señalar que la familia no acostumbraba a hablar de ese tema. No acostumbraba, por ejemplo, porque pudiera pensarse, ah pues este, ven History Channel Y ahí hablan de guerra y le, habla, le, le llama sí, la ¿no? atención al niño Y sí, algo aprende Sí,
1: vamos, es algo que no, no es normal en un
0: niño Y este mm. niño hablaba de, de, de, de detalles muy específicos Les voy a contar ese, ese, ese caso posteriormente porque está muy interesante eh, Un caso sucedido en la India Suarna Lata Mishra nació el 2 de marzo de 1948 en el pueblo de Shahupura, distrito de Tikamarga, en la India. A los 3 años y medio vivía con su familia en la cercana aldea de Pana. Un día, su padre la llevó con él a Jabalpur y pasaron por la importante ciudad de Katni. De pronto, Suarna Lata pidió al conductor del autobús que los transportaba que tomara el camino transversal que lleva a mi casa. Intrigado por las palabras de su hija, el señor Mishra decidió abandonar el vehículo y conocer la ciudad. Se sentaron a tomar té, y la niña declaró entonces que, «El té sabría mejor si lo tomáramos aquí cerca, en mi casa». Al padre le intrigaron estas palabras, más aún escuchar a su hija que en cierta ocasión vivió en Katni, y que el nombre de su familia era entonces Pathak. La niña se puso entonces a cantar canciones desconocidas para él. Desde entonces no dejó de mencionar a su familia, de la que daba toda clase de detalles. Los padres de Suarna decidieron cambiar de domicilio y se fueron a vivir a Chattarpur. Hasta ese momento no habían prestado demasiada atención a las fantasías de la niña, pero en 1958, teniendo esta 10 años, conocieron a una dama de Suarna que Suarna declaró haber conocido en Katni. Al ser consultada, la mujer informó que, en efecto, nació en Katni y que allí conoció a la familia Patak. El hecho se puso en conocimiento del Dr. Benargy, que, presumió su experiencia, que resumió su experiencia con estas palabras. Llegué a chartar por el marzo de 1959 e interrogué a la niña durante dos días. Tomé nota de nueve detalles relacionados con la casa de los Patak y que tenían en Katni. Luego me trasladé a esa ciudad y hallé la casa igual a como me la describió la niña. Y comprobé entonces que todos los detalles dados por Suarna Lata correspondían con los actos realizados años atrás por una hija de los Patak llamada Villa, que murió en 1939, poco tiempo después de casarse con un tal Chintamani Pandey, vecino de Mileh. Varios miembros de la familia Patak decidieron visitar a Suarna Lata y ésta los reconoció al instante. Luego fue llevada a Cadney y después a Mailhard. Dio el nombre de todos los lugares e incluso señaló los cambios producidos después de la muerte de Villa. Vivió en el siglo XVII. Perdón. Números romanos. Siglo XIII. El doctor Arthur, uh, Arthur yurta que fue jefe de psiquiatras en el Bath Hospital en la ciudad de Bathford, Inglaterra, recibió en 1961 a una señora que acudió a él aquejándose de pesadillas en las que presenciaba horrorosos asesinatos en masa. Durante la primera entrevista, la paciente, cuyo nombre se negó a revelar el psiquiatra, declaró que desde niña sufría esta clase de sueños y que los había anotado todos en un cuaderno eran sucesos que no entendía y nombres que nada significaban para ella la segunda entrevista tuvo lugar en casa de la mujer el doctor Girtam, sumamente interesado en el caso se presentó sin avisar previamente y cuando iba a llamar a la puerta se abrió esta de pronto y la mujer le dijo sin darle tiempo a saludarla yo sabía que lo conocía desde antes pero tuve que esperar a verlo llegar para estar segura Usted es Roger de fanjou y nos conocimos en 1240 en la ciudad de Fanjou. El psiquiatra se desconcertó al escuchar las palabras de la mujer, pero siguió adelante y fue así como se enteró de que había sido un mártir, una mártir religiosa y de que murió en el sur de Francia siete siglos antes. Reunió la confesión de la extraña mujer y decidió enviarla a un profesor de la Universidad Francesa de Toulouse. La historia de la mujer incluía detalles muy específicos sobre los cátaros, grupo religioso que la iglesia consideró hereje y que fue aniquilado en el siglo XIII cerca de Toulouse. El profesor respondió casi de inmediato, confirmando la exactitud de los datos contenidos en el informe de la paciente. En vista de lo anterior, el doctor Girtam decidió investigar personalmente lo que dijo la mujer. Y en viejos manuscritos del siglo XIII, consultados en bibliotecas e iglesias de Toulouse, vio confirmado punto por punto toda la historia y también descubrió la letra de antiguas canciones que su paciente anotó en el cuaderno siendo joven las cuales escuchó en el curso de las pesadillas que la asaltaban aquí es donde vemos casos de gente que dice haber vivido vidas anteriores y que no son Napoleón que no son eh, la reina Isabel que no son Cristóbal Colón que son gente de lo más normal Exacto. y cuando hablamos de estos temas de gente de lo más normal los detalles que hablan de los que hablan se vuelven mucho más importantes porque es mucho más difícil investigar estos detalles entonces si nos dan detalles muy específicos puede ser muy probable que algo raro Base, sí, que algo raro normal. tenga. Ajá. Ajá. Ok.
3: Links, to ¿tú qué opinas?
0: Sí. Uh -huh. Muy bien. De
3: cualquier forma, pues sale un lugar a otro y a otro.
0: Ok. Esta es la primera parte de este capítulo eh, dedicado al sexto sentido.
1: Está muy bueno ¿eh?
0: La siguiente parte eh, La siguiente semana Vamos a empezar con una historia Que involucra A Luis Buñuel El director de cine Y es muy interesante ¿No sabes quién es Luis Buñuel? Bueno, sería importante que Empezaras a descubrir algunas películas de Luis Buñuel Como El perro andaluz, por ejemplo es un, es un eh, cineasta español Muy influyente Una película muy buena de él Que se hizo aquí en México Fue justamente Los Olvidados Muy buena también. Muy buena Entonces este, sería interesante, links Que empezaras a investigar un poco La cinematografía de Luis Buñuel uh -huh.
1: Son películas buenísimas
0: Luis Buñuel Okay. Uh -huh. ok, bueno pues antes de irnos vos nos puedes decir por favor en qué redes sociales te podemos encontrar Claro que sí, en Facebook como Isa y como
3: Shibun Nail Fashion Muchas gracias vos, links Como al azar y en Instagram igual como al azar.
0: Muy bien, muchas gracias por su atención a nuestro público también le damos eh, las gracias por escucharnos eh, todas las semanas. Les pedimos por favor que eh, si les gustan las historias que estamos contando aquí, por favor pasen la voz, eh, pidan a sus amigos, a sus familiares que se suscriban para eh, poder continuar ofreciéndoles estas historias. Eh, y no nos queda más que darles las gracias por su atención darles las gracias porque cada semana nos regalan eh, un poquito de lo que es más valioso en la vida de todos nosotros que es el tiempo el tiempo que ustedes ocupan para escucharnos, es algo que nunca va a regresar y que les agradecemos muchísimo que inviertan en escuchar las historias que les traemos muchas gracias y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, adiós
2: gracias, bye, bye.
0: a Testimonios de lo Insólito, un podcast de misterio en donde en compañía de Lynn Salazar y La Voz, alias Isadora Gómez César, yo, Jesús Salazar, les platicaré historias de misterio, de miedo, de fantasmas, de ovnis y de todos aquellos temas que tal y como Charles Ford conceptualizó son considerados condenados o forteanos. Condenados porque por su extrema extrañeza se prefiere ignorar antes de tratar de entender su naturaleza para encontrar una explicación racional. En este canal les expondremos dichos casos y, en la medida de lo posible, trataremos de presentar los hechos concretos para que cada uno tenga sus conclusiones. Las historias que leeré serán tomadas del libro recopilatorio de Tomás Doreste, de, de Editorial Posada, edición de 1972. Antes de comenzar, te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Testimonios de lo Insólito. Suscríbete, comparte y Dale like y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio Así pues, sean bienvenidos a este su programa de misterio Testimonios de lo insólito Ok, Links y vos, ¿cómo están?
3: Bien, gracias Hola, muy bien,
1: gracias
0: Qué bien, este, dos noticias, una buena y una mala ¿Cuál es la ¿Cuál buena? quieren primero? La, ¿La mala o la buena? La buena ¿La, buena? la mala, yo la mala, sí. La mala, bueno, la mala es que ya se nos va a acabar el libro de Testimonios del Insólito, ya nos falta poco, vamos por ahí de la tercera, de la segunda, de tres partes del libro. Ahora que... Ya se nos va a acabar el, el libro, ya lo vamos a acabar de leer. Así Qué es.
1: tristeza.
0: ¿Y cuál es la buena? No sé. Vamos
1: a empezar con más cosas.
0: Exactamente, tú ah. sí sabes vos, muy bien. Ok. La semana pasada, el anterior, el episodio anterior, eh, hablamos o empezamos a hablar de Existe o no existe el sexto sentido y este eh, capítulo es el más extenso de todo el libro, ¿okay? es un libro que yo creo que nos va a tomar otras dos o tres este, episodios por lo menos, Muy bien. incluido este ah, okay. Ahora, ¿recuerdan cuál fue la historia que les prometí que iba a continuar en este episodio? ¿Con qué historia íbamos a empezar este tercer episodio? Este segundo episodio de eh, ¿Existe o no existe el sexto sentido? No,
2: no lo
0: recuerdo. Y vamos a empezar con una historia en el que eh, está eh, eh, implicado Luis Buñuel. ¿Quién es Luis Buñuel? Uh
3: -huh.
2: Luis, Buñuel
0: ¿No es escritor? No, Luis Buñuel fue un director de cine. sí es cierto.
2: Okay. Un director de cine español
0: Que este, vivió en México Muchos años, hizo mucho trabajo Aquí en México, algunas de sus Obras son El Ángel Exterminador Con eh, Silvia Pinal eh, Otro es Los Olvidados uh -huh. Son, son eh, El Perro Andaluz Son como ah, que algunas de sus, de sus eh, Películas eh, muy Reconocidas ¿Okay? uh -huh. Entonces vamos a empezar a, a este episodio con esta historia que implica a el director Luis Buñuel se llama ¿estuvo o no estuvo Buñuel? pero si haber vivido otra existencia en un tiempo anterior parece imposible ¿cómo creer que una persona que vive en la actualidad puede estar en dos lugares al mismo tiempo? ¿acaso fue solo una broma el siguiente episodio en el cual intervinieron personajes tan famosos como el cineasta Luis Buñuel y el famoso escritor francés Jean
2: Cocteau?
0: Uh -huh. Sucedió en la primavera de 1962 Durante una comida que reunió a los miembros del jurado del festival de cine Que se celebra anualmente en Cannes El director Buñuel hablaba con Cocto Quería verlo a solas para tratar algo relacionado con una próxima película Los dos se pusieron de acuerdo ¿Te parece esta misma tarde a las 5 en el bar del Carlton? Sugirió Buñuel Esa misma noche Quiso la casualidad que se volvieran a encontrar en una escena Dominado el bullicio del inmenso salón Cocteau se disculpó a gritos ante su amigo Perdona, querido Luis No pude asistir a la cita Iba a telefonearte para pedir que aplazases Me retuvieron en el jurado Imposible dejarlos Buñuel palideció ¿De qué estás hablando? Preguntó con, vo con débil voz De nuestra cita a las 5. En el bar del Carlton Todos callaron Las manos de Buñuel temblaban Miraba a su alrededor con insistencia en busca de una pista que le permitiera descubrir la broma. Coctopa le decía también. «Vamos, déjate de bromas», dijo Buñuel. «¿Tú estabas ahí? Hablaste conmigo». Miró a Cocteau. Este negó con la cabeza profundamente alterado, inquieto como nunca antes lo había visto. Trataba, en vano, de hallar alguna frase ingeniosa que resolviera el enigma. «No es posible». No es posible, gruñó Buñuel Y se fue apresuradamente Más tarde se supo que el cineasta español Estuvo de 5 a 5 y media en el bar del Carlton Hablando con alguien que nadie identificó Y no hubo ninguna persona que recordara haber visto a Cocteau En otro lugar a esa misma hora Es decir, Buñuel efectivamente estuvo platicando con alguien
3: Que él pensó
0: que era Cocteau Evidentemente no era él Hubo gente que vio A Luis Buñuel platicando con alguien Que no se pudieron identificar Y hubo gente Que indicó que Cocteau estaba en otro lugar A esa misma hora
1: Ay, no qué
0: ¿Han escuchado hablar ustedes de los doppelganger?
3: No señor
0: Los doppelganger son este, Se supone que son los dobles exactos De uno
3: Ah sí.
0: Y se supone que cada uno de nosotros Tenemos un doppelganger en este mundo Y cuenta la leyenda Que si te encuentras con un doppelganger Es decir, si te encuentras con tu doppelganger Te mueres
2: ¿Mm?
0: Entonces no te encuentres con tu doppelganger Creo que es
1: como gemelo Tu doble Tu doble. Es tu doble, tu doble.
0: O sea, no, no, no tienes nada que ver familiarmente Pero es tu doble santo
1: ¿Y te
2: mueres? Eh, te mueres
0: si te encuentras con tu doppelganger, eso se dice Quizá, okay. quizá Luis Buñuel se encontró con el doppelganger de Jan Cocteau okay. oh, quién sabe El hombre que tenía un doble okay. Y si el caso de Buñuel resulta misterioso ¿Qué sentido dar a esta otra historia sucedida en 1955 al señor Exxon Gorick? Comerciante norteamericano que decidió trasladarse a Noruega para resolver unos negocios Este hombre llegó a Oslo, capital Noruega, en el mes de julio Era la primera vez que visitaba el lugar Pero cuál no sería su sorpresa cuando al presentarse en el hotel Fue amablemente recibido por el gerente con estas palabras Encantado de verlo de nuevo, señor Gorik ¿Tuvo usted un buen viaje? El hombre quedó desconcertado y contestó secamente que era la primera vez que visitaba ese país. El empleado no se desalentó y replicó, «¿No recuerdo usted que hace unos meses vino a hacer una reservación y dijo que regresaría en este mismo, mismo mes de julio? No he podido olvidar su visita porque tiene un apellido poco corriente». Como la conversación comenzaba a, eh, a volverse interminable, Gorik se despidió con un gruñido y se dirigió a su habitación. Pero cuando la mañana siguiente hizo su primera visita a un cliente, recibió otra sorpresa mayúscula. El señor Olsen, conocido comerciante de Oslo, lo recibió con grandes exclamaciones de júbilo. ¡Ah, señor Gorick! le dijo. ¡Cuánto me agrada que esté de vuelta! Su visita anterior fue tan corta que nada pudimos hacer. Como el norteamericano asegurara que se trataba de una confusión, Olsen explicó que el parecido con el otro era perfecto. Tanto en su físico como en el apellido. Pero preguntó consternado si tenía ante él al verdadero señor goric ¿Quién fue entonces el doble que estuvo discutiendo de negocios unos meses antes? ¡Ay! ¿Quién fue el otro señor goric Porque efectivamente no es tan fácil encontrarte con... Fantasmita. Fantasmitas. Fantasmitas. Okay. El caso del cajero pelirrojo. ¡Ay,
3: Dios mío!
0: Y ahondando más en el tema de los dobles... El siguiente caso tal vez podría contestar a esta pregunta. ¿En qué piensa un hombre acostumbrado a un trabajo metódico cuando la enfermedad lo obliga a guardar cama en su casa? La revista inglesa Light publicó en noviembre de 1954 la curiosa historia del cajero de un banco a quien sus amigos llamaban Red y que muchos clientes vieron detrás de la ventanilla a pesar de hallarse acostado en su cama. Más de una persona le dirigió la palabra pero a todas asombró el hecho de que un, en lugar de contestar, el hombre se esfumara. Hubo incluso alguna reclamación por tan descortés comportamiento, hasta que se tuvo que convencer a los quejosos de esta verdad manifiesta. El cajero no podía estar detrás de la ventanilla, sencillamente porque estaba enfermo en su casa. Un psiquiatra interesado en el caso dio una explicación que convenció a unos y a otros. Tal vez en los ataques de delirio febril, Red revivía con particular intensidad los recuerdos de su ambiente laboral, donde hubiera deseado estar, y proyectaba su imagen por espacio de unos segundos de manera completamente involuntaria. ¿Imposible? En tal caso, quisiéramos escuchar otra explicación. ¿La tienes vos? No. ¿Links?
2: <risa> <risa> <risa>
0: <risa> ah, esta historia está muy buena en una noche de invierno. Eh, ya estamos, estamos en noviembre, a mediados de noviembre de, de 2021, uh -huh. ya se empieza a sentir un frío... Intenso. Eh, un frío navideño, como que es un frío especial y esta, este, esta historia ocurre justamente en invierno,
1: Ay, pero, pero si sí es intenso.
0: Para dar fin a este tipo de desdoblamientos. Presentamos la historia vivida por el doctor Weir Mitchell, de Filadelfia. Médico muy respetado, además de presidente de la Asociación Médica Norteamericana y de la Sociedad Neurológica. Estos antecedentes se dan para ver que estamos ante un tipo con una respetabilidad bastante amplia. En cierta ocasión le sucedió algo tan asombroso que solo con alguna reserva se atrevió a relatar más tarde a sus colegas. Había sido una jornada larga y cansada. A las 10 de la noche, el médico colgó el estetoscopio, apagó la luz y se acercó a la cocina a tomar un vaso de leche. Minutos más tarde, se dirigió a su cuarto. No había pasado media hora cuando alguien llamó a su puerta. Pensó que si no hacía caso, acabarían por irse, pero ante la insistencia de las llamadas, se vio precisado a levantarse y abrir la puerta. Vio ante él a una jovencita que vestía ropa muy delgada para una noche tan helada. Solo un vestido de la gris, un chal sobre los hombros y nada. Debe venir de algún barrio pobre Se dijo el doctor Mitchell Pasa, le dijo están nevando Mi madre está enferma Por favor, venga conmigo Contestó la joven El doctor Mitchell dudó un instante Esta gente seguramente no le iba a pagar la consulta Y no tenía muchas ganas de salir con toda esa nieve que estaba cayendo ¿No tienen ustedes un médico de cabecera? Preguntó ella negó con la cabeza. No, doctor, mi madre está muy enferma. Venga pronto, se lo ruego. La ansiedad de su voz, las lágrimas que caían de sus ojos forzaron al médico a seguirla. Un par de minutos más tarde, la joven guió al médico a través de la borrasca hasta una lejana casa. Una vez llegados al lugar de destino, la joven abrió la puerta e invitó al doctor a penetrar en su interior. Era una morada sumamente pobre. En un rincón yacía una anciana que respiraba con dificultad. Tenía pulmonía y estaba muy grave. El doctor Mitchell prestó su ayuda a la enferma y miró después en torno suyo en busca de la joven que lo acompañó. Vio sus ropas colgadas en un armario abierto. Se acercó a él y al tocar la ropa y los zapatos descubrió con asombro que estaban secos. Es la ropa de mi hija. Dijo en un susurro la mujer. «Ya sé», contestó el médico. «¿Pero dónde está ella? Tengo que decirle algo». Se produjo un largo y penoso silencio. La mujer miró al médico con ojos llorosos y dijo por fin. «¿Decirle algo, doctor?» «No lo creo posible. Mi hija murió hace dos meses». Qué
3: feo
2: tan,
0: tan, tan, tan. Qué pasó ahí ¿Por qué sucedió Se eso? Fue, ni... no sé.
2: No sé.
0: fue el fantasma de la niña Que fue por el doctor para salvar a su madre Fue una proyección mental de la madre Que necesitaba ayuda Y conocía de alguna manera del doctor Y tal vez inconscientemente Encontró o, o, o pensó Que si le presentaba de alguna forma mm. la imagen de su hija lo iba a acompañar pues también puede ser
3: el no fantasma sabemos. de la hija pero no. a mí se me hace más que ese fantasma de la hija
0: sí. que tú sí. votas por fantasma
3: ajá Liz. fantasma okay.
0: pues también
1: puede ser pero la mente provoca muchas cosas también
0: la mente provoca muchas cosas es correcto el rostro que regresó. Son más numerosos de lo que puede creerse los casos de seres ya fallecidos que se mostraron ante los seres vivos. La ciencia no puede dar ninguna explicación a la historia del doctor Mitchell, a no ser que se tratara de una alucinación producida por el exceso de trabajo. Pero lo que sucedió en 1928 al pintor Gerald Hale pudo atribuirse a la fatiga o a un estado febril, ni mucho menos. El pintor que residía en París Recibió en cierta ocasión el encargo de trasladarse a un lugar de la provincia cerca del río Loira. Se dirigió a la estación del tren y halló un compartimento vacío. Echó una siesta para pasar el tiempo y cuando despertó vio una atractiva joven cuyos ojos eran profundos y enigmáticos. Hablaron de cosas sin importancia y de pronto la joven llevó la conversación a la pintura. Demostró conocer bien la obra de Hale. ¿Cree usted que podría pintarme de memoria? Preguntó ella Tal vez Pero me agradaría más hacerlo al natural Poco antes de llegar a la estación de destino Ella se despidió del pintor Sin darle oportunidad a este que le preguntara su nombre Nos veremos antes de que tenga tiempo de olvidarme Dijo ella mientras abría la puerta del compartimento ¿Se pueden imaginar hacia dónde va esto? ¿Hacia dónde? A ver, síguele. Hale fue recibido por un anciano matrimonio. Lo llevaron a su residencia. Cuando el pintor subía por la escalera, rumbo a su cuarto, vio a la joven del tren. Ella sonrió y le dijo, Le avisé que nos volveríamos a ver. De haber sabido que venía aquí, la hubiera acompañado. La joven se puso seria. Oh, sí. <risa> Me temo que eso hubiera sido algo difícil. Replicó, y con un gesto de su mano salió corriendo Durante la cena Hale se refirió a la joven que vio primero En el tren y más tarde en la propia casa La anciana Palideció
1: ¿Ah? pues ¿cómo, no?
0: ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un fantasma? Una joven en esta casa Dijo por fin no sé a quién se refiere. Aquí no vive nadie más que nosotros dos. Y no se habló más del asunto hasta que se reunieron en la sala para tomar café. Le voy a pedir un favor, messie Hale. Haga el favor de dibujar el rostro de la joven que conoció esta tarde. En unos minutos, el pintor trazó un esbozo bastante fiel de la joven y se le entregó a la dama. Esta lo vio y cayó sin sentido al suelo. Cuando volvió en sí, se apoyó en su esposo Y ambos miraron de nuevo el dibujo Hecho por Hale Hace años Teníamos una hija ¿Le explicaron? Nuestra única hija Murió en el curso de un viaje a Oriente Era exactamente igual a la persona Que vio en el tren
1: Y en este mismo oh, qué horror. Me acuerdo de una película ¿Qué película? Es la de no me acuerdo cómo se llama Pero el caso es que es un señor que tiene pues a su esposa o novia Y ella se muere en un país, en una tribu Y ahí se queda su hijo Pero hay algo que llama al señor
0: ¿Algo de la libélula?
1: Ajá Ok, bueno Y, y algo, no sé, pero que lo...
0: Que... Con Kevin Costner
1: Ajá que de repente la veía, pues, como en, en su mente, pues, uh -huh. que revivía ella o, no sé, uh -huh. se me hace por el estilo.
0: Ok, links
1: Pero aquí con la, ¿qué era? La hija. La hija. Uh
0: -huh. Pero qué ¿Qué objetivo tendría de aparecérsele de al pintor que iba a ver a sus papás?
1: mensaje?
0: Nunca dio ningún mensaje, bueno aquí nunca dice que diera ningún mensaje Simplemente y se le apareció dos veces en el tren y eh, la en la casa. casa A lo mejor pedía... A lo mejor... El espíritu que se materializó La posibilidad de entrar en contacto con los espíritus que llegan del más allá ha sido puesta en duda por la ciencia. Sin embargo, de vez en cuando surgen científicos más atrevidos que los otros que no solo realizan experiencias con ellos, sino que logran éxitos resonantes. Algo de eso le sucedió a fines del siglo pasado al inglés William Crookes, descubridor de los rayos catódicos, aislador del elemento talio, y mentor del radiómetro que mereció en vida el homenaje de sus compatriotas. Cuenta Crookes en uno de sus libros las existencias que tuvo con una medium llamada Florence Cook, por medio de quien obtuvo durante tres años hechos sorprendentes. Habiendo aprendido a invocar los espíritus, comienza diciendo el eminente físico, invité a Florence Cook a realizar algunas sesiones de investigación. Vi que, estando en trance, exhalaba por su boca una especie de emanación blanquecina que se iba transformando en figuras fantasmagóricas. Siendo inquieto por naturaleza, Crooks decidió consultar el fenómeno con otros expertos. Estos le dijeron que la tal emanación no era otra cosa que ectoplasma, que adopta la forma que el espíritu le ordena. Crooks decidió pedir a sus amigos que lo acompañaran a la siguiente sesión. En esa ocasión, el ectoplasma adoptó la forma de un rostro de mujer. Cito. Cada vez que se fue definiendo mejor la forma, dice el físico, hasta que una noche la figura se materializó por completo ante el asombro general. Admiré sus hermosas facciones durante un corto tiempo y después el rostro se desfumó hasta desaparecer. Krug siguió adelante con las experiencias, la apasionaba el rostro femenino. Un día recibió una gran sorpresa cuando la mujer pronunció estas palabras: Soy Katy King y nací en la India de una noble familia. Poco a poco, Katy fue relatando su vida. Paseaba por la habitación y permitía que tocasen su cuerpo. A veces ocultaba su rostro con un velo, tal vez por pudor. Por fin un día informó a la concurrencia que debía despedirse. Estrechó la mano a cada uno y después comenzó a desintegrarse lentamente hasta convertirse en una emanación blanca que la medio inhaló por la boca y nariz hasta desaparecer. Más tarde se averiguó que esa mujer existió realmente y que murió unos 50 años antes. ¿Fue toda una broma hábilmente urdida por el físico que quiso burlarse de sus amigos? ¿O realmente sucedió el insólito fenómeno por lo que fuera, pero lo que fuera el experimento causó gran conmoción en la adusta Inglaterra de fines del siglo pasado antepasado, perdón del siglo XIX Aquí hablamos de William Crookes un eh, eminente físico sin embargo conocemos por ejemplo eh, historias que tienen que ver con eh, con personajes eh, eminentes personajes de la historia valga la redundancia uh -huh. como por ejemplo este Sir Arthur Conan Doyle que tuvo sus eh, acercamientos con el espiritismo también uh -huh. Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes que este, uh -huh. creyó en las hadas Ajá. Uh -huh ajá también en los duendes hay, hay gente con, con, con reconocimiento mundial que reporta haber vivido alguna experiencia extraña por lo menos uh -huh. y hay gente que se clavó mucho por ejemplo william crooks el propio eh, Houdini con el espiritismo uh -huh. ¿Okay? y otro más que fue fotografiado si la historia anterior se nos, antojó, se nos antoja inverosímil, ¿qué decir de esta otra a todas luces imposible? Sin embargo, la publicación Banner of Light del 12 de agosto de 1871 reprodujo una interesante visita, la que hizo el sheriff Francis Baker al estudio fotográfico de un tal B. Wolfenstein. Este hizo una foto del representante de la ley y cuando fue a ver el resultado de la prueba descubrió que el natu con natural asombro que en la película aparecía el sheriff anterior, W.C. Warren, el mismo que asesinaron el otoño anterior. Naturalmente, Baker protestó y acusó al fotógrafo de fraude. Después de largas discusiones, los dos hombres acordaron hacer una nueva prueba tres días después. En esta ocasión, además del propio Baker, se presentaron la viuda Warren y el doctor Montgomery. Fue colocada la placa en la cámara fotográfica y una vez oprimido el obturador se procedió a revelarla. Pero cuando apareció la imagen resultó de nuevo la efigie del finado sheriff. Es el mejor retrato que jamás le hicieron a mi esposo. Tuvo que reconocer la tribulada militar. ¿Cómo le hizo el otro sheriff que ya había muerto para aparecer en la foto de, del nuevo sheriff? Sí. ¿Cómo? 2000. Ajá, ok. Revelación hecha con un lápiz. Tampoco existe una explicación lógica para el descubrimiento de las dos capillas halladas en 1907 en un lugar llamado Glastonbury, considerado como el lugar más santo de Inglaterra. Por cierto, ¿Inglaterra sabe qué significa Inglaterra? No. Inglaterra viene de Ángel Terre. ¿A qué suena Terre? Terra. ¿Angle? Ángel. Ángel. Ángel Terre.
1: Ángel de Tierra.
0: Tierra de Ángeles. ¿Tierra de ángeles? Ti Inglaterra es Tierra de Ángeles. La gente que habla inglés habla... English habla angelical o angélico, ¿Mm? según esto, según el origen del. ¿Por qué tiene otra acento así? No, porque se supone que... Eh, decían que, que los ángeles habitaban al norte de la isla. Esos eran antes de las leyendas artúricas. Se decía que había ángeles habitando en el norte de, de, de la isla. Y por eso se llama Angelterre. Se llama de ángeles, Inglaterra. Bueno, Glastonbury. Según ciertas leyendas, Jesucristo llegó en su juventud a Glastonbury en compañía de José de Arimatea. Gildas, historiador que vivió en el siglo VI de nuestra era, asegura que tal acontecimiento sucedió hacia el año 27, siendo Tiberio emperador de Roma. San Agustín describió la impresionante abadía que existía en Glastonbury y en el libro del Juicio Final, compilado por encargo de Guillermo el Conquistador hacia 1886, hacia, hacia se menciona con detalle el edificio los últimos años del siglo XII, el rey Enrique II inició la búsqueda del lugar donde se decía que yacían los restos del legendario rey Arturo. Giraldus Cambrensis diría que hallaron un ataúd de roble profundamente enterrado que contenía los huesos de un hombre muerto de heridas en la cabeza a cuyo lado estaba el esqueleto de una mujer de largos cabellos rubios. Sobre el ataúd vieron una cruz de plomo que identificaba a los ocupantes de la tumba como el rey Arturo y su segunda esposa, la amada Genevieve. El descubrimiento de la tumba del rey Arturo significó el punto culminante en la historia de Glastonbury. Siglos más tarde, Enrique VII, VIII perdón, mandó colgar al último prior de la abadía. El edificio fue volado, se dispersaron las piedras y la biblioteca ardió a causa de la bestialidad de los depredadores interviene en la escritura automática. Y aquí es donde viene la revelación hecha con un lápiz. Tal era la situación cuando en 1907 el arqueólogo inglés Frederick Blackbond emprendió la aventura de excavar las ruinas. El 7 de noviembre, estando con su amigo el capitán Bartlett, aficionado a la psicometría o escritura automática, Blackbond pidió a su amigo que tomara un lápiz y a continuación le preguntó Antes de continuar, saben qué es la escritura automática? La escritura automática. ¿Algo le suena? Okay.
1: A ver, es
0: como... A mano. Es no. a mano, sí.
1: Sí, pero es lo que le va diciendo un espíritu a... Ajá. Ah, o sea. Yo lo he visto en la tele que pues, los que tienen como... Los que te dicen... Son mediums. Ajá, los mediums. Uh -huh. Este, hacen como rayones
0: uh -huh.
3: De lo que te diga el que... espíritu Ajá. Okay.
0: Exacto, la, la escritura automática es justamente eso este Una persona que es medium eh, Sirve como canal para, para escribir mensajes eh, La persona la persona en cuestión entra en trance Y empieza a garabatear o a escribir cosas en una, en una hoja Es lo que dicen, voy a hacer
1: garabatos sí. y... Se va a estar presentando cosas Se, van a, se me van a estar presentando cosas
0: a mí. Y la persona no es consciente de lo que está escribiendo mucho menos Muchas veces la Aparte,
3: aparte es porque están así, ¿no? Así, están en trance me, Mirando en, en un solo lado y escribiendo
0: Están en trance, Ajá. exactamente Ajá. Continuamos Y a continuación le pregunto ¿Qué puede decirnos de Glastonbury? le tenía sujeto el lápiz mientras conversaba con el arqueólogo y de pronto el lápiz se movió sobre el papel. Escribió las siguientes palabras, todo saber es eterno y merece la simpatía mental. Los dos hombres quedaron intrigados al leer esta frase. Decidieron hacer más preguntas y por medio de los misteriosos movimientos del lápiz, leyeron en un latín de siglos pasados que la capilla de Edgar el Mártir fue construida por el padre Peer y reformada por el padre Within, último prior de Glastonbury. A continuación, el lápiz trazó un mapa y añadió, «Una entrada por detrás del altar, cinco pies y la capilla extendida, 30 yardas al este y ventanas con piedras horizontales y vidrios azules». La misteriosa entidad que parecía dirigir el lápiz Se llamaba a sí misma Guilielmus Monacus Es decir, Guillermo el monje Black Bond echó mano de los datos Y no tardó en descubrir las ruinas de una capilla Tal como la dejaron los bárbaros destructores El lápiz, encantado Escribió a continuación en inglés del siglo XVI Dio instrucciones para acabar en la parte norte de la abadía Y los resultados obtenidos confirmaron su declaración durante los siguientes años, Blackbone y Bartlett acumularon cientos de mensajes sobre algunos pormenores del lugar. Todos eran dados con gran exactitud. Intentaron identificar a los informantes que vinieron después. El lápiz escribió que se trataba de dos monjes que vivieron toda su vida en Glastonbury. Cada uno contestaba de acuerdo a los periodos en los que habitó en la abadía. Las largas pausas que se producían a veces eran el resultado de conferencias cuando debían consultarse. Uno de los informantes se llamaba a sí mismo Johannes Bryant y decía que murió en 1533. Varios arqueólogos comprobaron los descubrimientos realizados por los dos amigos, pero al conocer el método que utilizaron para localizar las ruinas, declararon locos a ambos. ¿Lo estaban en realidad? No. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí existe algo o alguien que movía el lápiz y mandaba los mensajes? Sí,
3: yo creo que sí ¿Sí? No. Sí ¿Tú no?
0: ¿Qué fue entonces, es
3: totalmente... Liz? Es totalmente un medio
2: ¿Totalmente hablar? un medio?
3: Totalmente, porque algunas veces en los medios también aparece ese tipo de... De algo partes, ¿no? Uh -huh. O sea que, que dicen ser una persona y luego cambian y luego no es una persona.
0: Ok, bueno eh, hasta aquí con esta con este capítulo dedicado a el eh, no el sexto sentido, la segunda parte del sexto sentido. La siguiente, el siguiente episodio vamos a empezar con un tema que yo sé cree que es del agrado de todos ustedes ¿cuál? el poltergeist ah ya a mí no a mí sí como
3: es que
1: no ¿Qué claro. es un
0: poltergeist
1: no sé no me gusta no
0: okay. <risa> los los los poltergeist para rápidamente son eh, eh, ya, eh, fenómenos
3: Paranormales eh, que...
0: Supuestamente paranormales Ajá. Que se supone Que están este Producidos Por espíritus En México muchas veces A este tipo en particular de fenómenos Se les conoce como espíritus chocarreros Ajá. Porque sí. Los poltergeist son este Supuestamente son espíritus Que en general hacen bromas Más o menos pesadas Que ya
1: van directo sobre ti ¿No?
0: No. No, no, no no, todo depende Ay, de no sé cómo a gustar. Eh, Los poltergeist empiezan por cosas que se mueven en tu casa uh -huh. Cosas que de repente se materializan Ruidos que escuchas eh, En fin, una serie de, de cosas, voces a veces Escuchas voces eh, son, son varios eh, ejemplos de cómo el poltergeist se manifiesta uh -huh. Poltergeist viene del alemán Que significa... este Juguetonas, duendes juguetones. Entonces se supone que los poltergeist, el fenómeno poltergeist, es causado por estos duendes juguetones. Ajá. Y el, el siguiente episodio vamos a empezar justamente con poltergeist. ¿Okay? Bueno, Bien. ya llegué. Ah, por fin, ah, yo que sí. no me
2: gusta.
3: Ay, ya, pero a mí sí.
0: Bueno, pues vamos a escuchar unas historias y vamos a. Debatir un poco sobre qué es qué entendemos por poltergeist, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ah. Bien, pues este links, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. ¿Nos puedes recordar por favor tus redes sociales? Sí,
3: claro. Mis redes sociales son este, Facebook como Liz Salazar y e Instagram como Liz Salazar.
0: Muy bien, muchas gracias. Vos
3: yo estoy en Facebook
1: como Q
0: el fashion y como Isa ok pues muchísimas gracias por su compañía muchísimas gracias por su preferencia y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en testimonios de lo insólito antes de despedirnos perdón quiero agradecerles a todos ustedes por eh, regalarnos eh, lo más valioso que tienen cada uno o que tenemos cada uno de los que habitamos esta tierra que es el tiempo el tiempo que se dan ustedes para escucharnos, el tiempo que se dan ustedes para eh, oír las historias que les contamos. Muchísimas gracias por eso. Ahora sí, nos eh, vemos y escuchamos el próxima, la próxima semana con este tema interesante que es Poltergeist. Gracias. Adiós.
3: Bye.